0: Så det er jo ikke sådan, at det menneske, der ikke har Kristus som mellemmand, er et mindre værdifuldt menneske, eller et menneske, som jeg skal møde anderledes, fordi et hvert menneske er mødt af Gud, uanset om det menneske vil have noget med Kristus at gøre eller ej.
1: Velkommen til Bible Break, en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj og jeg er vært for podcasten, og igen i dag sidder jeg over for Louise Høgen. Velkommen til, Louise. Tak skal du have. Du underviser på Dansk Bibelinstitut og PUD-studerende, og øh, vi er langsomt i gang med at bevæge os igennem første Samuel. spå, ikke fra start til slut, men vi tager lidt ad gangen, og i dag er vi nået til Kapitel 2, vers 12-36, så det bliver en lidt længere tekst. Jeg vil lige starte med at læse teksten. Ellis sønder var ugudelige, så de ikke kendte herren. Præsterne havde krav på dette hos folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, måtte præstens tjener komme med en trægrenet gaffel i hånden. Mens kødet kogte, stak han gafflen ned i skålen eller krukken eller kogekarret eller gryden, og alt, hvad han fik op med gafflen tog præsten selv. Sådan plejede de at gøre over for alle israelitter, som kom til Silo. Men nu kom præstens tjener, før fedtet var blevet brændt, og sagde til den mand, der ofrede: «Giv præsten noget kød og stege. Han tager ikke imod kokkød for dig, kun rot. Og hvis manden sagde til ham, «Fedtet skal først brændes, så kan du tage så meget, du vil», svarede han, «Nej, giv mig straks det, ellers tager jeg det med magt. Den synd, de unge mænd begik for herrens ansigt, var meget stor, da det var herrens offer, de viste foragt for.» Samuel gjorde tjeneste for herrens ansigt. Skønt han kun var en dreng, var han iført en lindet egefod. Hvert år lavede hans mor en lille kappe, som hun tog med til ham, når hun sammen med sin mand drog op for at bringe det årlige slagtoffer. Eli velsignede Elkana og hans kone og sagde, Herren giver dig børn med denne kvinde, i stedet for ham, der kom til at tilhøre herren. Så gik de hjem, og herren tog sig af Hannah. Hun blev gravid og fødte tre sønner og to døtre. Men den lille Samuel voksede op hos herren. Eli var nu meget gammel. Da han hørte, hvordan hans sønner bar sig ad over for alle israelitterne, og at de lå med de kvinder, der havde deres arbejde ved indgangen til åbenbaringsteltet, sagde han til dem, Hvorfor bærer I jer sådan ad? Fra hele folket hører jeg, hvor ondt I handler. Hold op med det, mine sønner. Det er ikke noget godt rygte, jeg hører herrens folk udbrede om jer. Hvis en mand sønner mod en anden, kan Gud male. Men hvis han sønner mod Gud, hvem skal så optræde som maler? Men de hørte ikke på deres far, for herren havde besluttet, at de skulle dø. Den lille Samuel blev stadig mere vældigt, både af herren og af mennesker. Der kom en gudsmand til Eli og sagde til ham, Dette siger herren. Jeg åbenbarede mig for dit fædrende hus, dengang de i Ægypten tjente farovs hus. Af alle Israels stammer udvalgte jeg dem til at være præster for mig, til at stige op på mit alder, bringe røgelsesoffre og bære efod for mit ansigt, og jeg tildelte dit fædrende hus alle israelitternes ofre. Hvorfor viser I da ringeagt for de slagtoffer og afgrødoffer, som jeg har påbudt i min bolig? Og hvorfor ærer du dine sønner mere end mig, så I mesker jeg med det bedste af alle de offergaver, som mit folk Israel bringer? Derfor siger Herren Israels Gud, nok har jeg sagt, at dit hus og dit fædrende hus altid skal have deres gang for mit ansigt. Men nu siger Herren, det skal ikke ske. Kun dem, der ærer mig, vær ærer, Men de, der ringeagter mig, skal blive til skamme. Den tid skal komme, da jeg hugger armen af dig og dit fædrende hus, så ingen i dit hus bliver gammel. Og du skal se med misundelse på alt det gode, jeg gør mod Israel. Men i dit hus skal ingen nogensinde blive gammel. Kun en enkelt af din slægt vil jeg undlæde at udrydde fra mit alter. Jeg slukker lyset i dine øjne og tager livskraften fra dig. Alle andre i din slægt skal dø i deres bedste alder. Og det, der rammer dine to sønner, hofni og Pinehas, skal være et tegn. De skal begge dø på samme dag. Men jeg vil lade en trofast præst fremstå, som skal handle efter mit ønske og min vilje. Til ham vil jeg bygge et hus, der står fast, og han skal altid have sin gang for min talveds ansigt. Der skal alle, der er tilbage i dit hus, komme og kaste sig ned for ham for at få en skilling eller et stykke brød, og de skal sige, lad mig da få plads i et af præsteskaberne, så jeg kan få lidt at spise. Hvem maler, kunne man spørge.
0: Ja, yeah. Det er en ret alvorlig tekst. Ja. Det er ret, øh, især profetien omkring, hvad der skal ske med, med Elis sønner og hans øh, familie er ret, ret uhyggelig og meget, meget alvorlig. Og jeg tænker, det er jo virkelig et godt spørgsmål, som Eli, han stiller til sine sønner i vers 25. Hvis en mand sønner mod en anden, kan Gud male. Hvis et menneske sønder mod et andet menneske, så er Gud der til at male mellem de to. Men hvis han sønder mod Herren som mennesket. Hvis mennesket synder mod Herren, hvem skal så optræde som maler? Mm. Det tænker jeg er spørgsmålet i den her tekst. Æm, fordi grunden til, at Ellis sønners søn synd er så alvorlig, øh, det er jo ikke det, at det er en synd, men det er det, at det er en synd mod Herrens offer. Ja. Æm, det er en foragt for det offer, der skulle tilhøre Gud. Og når vi viser foragt for Guds offer, hvem er der så til at male mellem os? Mm. Det er et alvorligt spørgsmål, synes jeg. Og tænker, det er et spørgsmål, vi må tage ind over os selv også, og overveje. Hvis jeg viser foragt for Herrens offer, hvem er der så til at male mellem mig og Gud? Ja. Og så er det, man skal stille sig selv spørgsmålet. Hvad er Herrens offer sådan i vores tid ja. i dag? Ja. Øhm, og der synes jeg, vi er nødt til at og, og tænke på, på iso-offer. Altså kristi-offer for vores skyld. Det er, at Jesus han dør på korset og opstår igen for at gøre os retfærdige over for Gud. Jeg tænker, at hvis vi skal begå en synd, der er lige så alvorlig, som den ellige synder begår, så er det, at vi viser foragt for det og ikke vil tage imod det. Og ja. hvem skal så male? Så er der ikke nogen tilbage, fordi vi har brug for en mellemmand mellem os og Gud.
1: Og på den måde bliver Samuel sådan i afslutningen af den her tekst jo også sådan lidt... En begyndende skikkelse, der på en eller anden måde skal, skal tage en plads, eller skal udfylde en rolle. Altså sådan lidt messias. Altså han er jo ikke messias, men sådan lidt messiasagtig agtig ja.
0: ja, det er jo interessant. Vi har jo, nu, nu er vi i gang med, med den tredje tekst her i 1. Samuels bog, og indtil videre har vi alle tre tekster haft et eller andet, der peger frem mod Jesus. Noget med barnløshed, som indikerer, at vi er på et vigtigt sted i frelseshistorien. Ja. Hannas lovsang, der minder om Marias lovsang. Og nu får vi det lidt for fuld udblæsning, mm. øhm, at der er en synd her, som er alvorlig, fordi det er en foragt for Herrens offer, det drejer sig om. Og at Gud jo så siger, at han vil slette alle sønner, de skal ikke være præster længere, de kommer til at dø. Og i stedet for så vil han kalde en trofast præst, som skal erstatte dem. Fordi nu kan det være nok. Og det tænker jeg jo meget interessant. Jeg tænker at i første omgang, så må det være Samuel, der har tale om. Ja. Og så er der jo det ret interessante ved Samuel, at han får lidt en tredelt rolle. Og det er det, der for alvor kommer til at gøre Samuel til en, der er en skikkelse, der peger frem mod Jesus. Mm. Æm, fordi Samuel, han, han bliver præst. Æm, Samuel bliver også profet. Det kommer vi til at møde senere også i teksterne. Og så fungerer Samuel også som en leder af Israels folk. Okay. Um, han er jo af gode grunde ikke konge, for Israel har ikke fået konger endnu på det her tidspunkt. Men Samuel han bliver uh, leder. Um, og den tredoblede rolle um, svarer til den tredoblede rolle, som Jesus Kristus han får. Um, at Jesus han skal være præst på Melchizedeks vis, som det hmm. jo så fint hedder ja. i Hebræerbredet. Jesus han er profeten, han er den profet der er større end Moses den største profet øh, som Israel har haft og så er han også konge hmm. han er lederen, han er kongernes konge så jeg synes vi kommer til at, 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 at tænke på, på Jesus når vi læser den her tekst
1: en anden ting jeg synes er ret interessant, det der med at øh, i vers 18-21 at, at Gud han velsigner Hanna. Det der med, at hun fik en søn, var ikke bare, at nu fik hun en søn, og den søn blev så skulle blive brugt af Gud, og hun så ikke længere ville have den søn, kan man sige. Altså sådan tæt ved sig i hvert fald. Men at der står hun for flere børn, så Gud bliver på en eller anden måde ved med at velsigne Ja,
0: ja man kan sige, øh, han sender ikke Hanna tilbage i den her smerte, det var for hende at være barnløs. Han sørger for, at den ære, som er tilkommet hende, fordi hun fik Samuel, at den bliver hun ved med at have, fordi hun får flere børn. Det, det synes jeg jo er et vidnesbyrd om, at Gud han bliver ved med at have
1: omsorg for os. Hvordan synes du den her tekst, eller det første du snakkede om, det her budskab om at have en meler, hvilken rolle skal det fylde i vores liv eller hvordan skal det ligesom være måden vi også tilgår måske andre mennesker på i mødet med dem og også i vores møde med Gud
0: jamen det er et godt spørgsmål jeg tror, jeg tror øhm, måske kan jeg bedst besvare det spørgsmål ved at besvare hvordan jeg ikke tror det skal fylde
1: ja <laughs> godt sted at starte
0: det, det skal jo ikke forstås på sådan en måde, at jeg ikke kan komme direkte til Gud.
1: Nej.
0: Vejen til Gud er fuldstændig åben. Mm. Det har Jesus sørget for. Så jeg kan komme direkte til Gud. Men jeg har brug for, at når Gud han skal se på mit liv, mm. når Gud han skal engang dømme mit liv, for det skal han, så har jeg brug for, at han ser på mig gennem Kristus. Ja. Så jeg tænker, at jeg må forholde mig til Jesus som mellemmand på den måde, at, at jeg har brug for, at når Gud ser på mig, så ser han Jesus. Og det er det, man sådan lidt teoretisk kunne kalde det saglige bytte. Mm
1: -hmm.
0: Altså, jeg får lov til at bytte plads med Jesus. Okay. Så alt det, der gælder for Jesus, det kommer til at gælde for mig. Og, og, og jeg tænker, at det er sådan, jeg ligesom må forholde mig øh, til den her... Mildmænd. Det er sådan, jeg må forholde mig til Kristus. At jeg har brug for at det perfekte liv, Jesus har levet. At det bliver mit.
1: Jeg tænker også, at det har konsekvenser for, hvordan vi så møder andre mennesker.
0: Ja, det har det. Jeg tænker, det kan få, øhm, det kan få nogle gode konsekvenser, men det kan også få nogle uheldige konsekvenser. Ja. Øhm, Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker på, at vi, vi, vi må lade Guds blik på mennesket forme, hvordan vi ser vores medmennesker. Men der er det ret væsentligt for mig at se, og fra et synspunkt, at Gud han, Gud han møder mennesker i frelse, og om det menneske, der er frelst, står i en helt særlig relation til Gud. Men Gud han møder samtidig et hvert menneske i skabelse. Ja. Så det er jo ikke sådan, at det menneske, der ikke har Kristus som mellemmand, er et mindre værdifuldt menneske, eller et menneske, som jeg skal møde anderledes. Fordi et hvert menneske er mødt af Gud, uanset om det menneske vil have noget med Kristus at gøre eller ej.
1: Ja, og skabt af Gud. Ja. ja.
0: Så der er ikke noget menneske, som ikke er berørt af Gud på en eller anden måde. Også selvom de ikke selv ved det, eller selv vil have med Gud
1: at gøre. Og selvom det måske for os nogle gange både kan være svært at se det hos os selv, men ja. også hos andre, at vi er Guds skabning Præcis. og, og bærer hans billede i os. Præcis.
0: måske den væsentligste pointe, det var en refleksion over synd i mit eget liv. Ja. Jeg tror ikke bare sådan lige, man kommer til at vise vagt for Herrens offer, uden at være klar over det. Nej. Alligevel så kunne jeg godt lidt sådan nogle gange tænke på, om jeg en gang imellem med synd, jeg begår gentagende gange, kommer til at have et sådan... Mindre alvorligt forhold til synden.
1: Okay, ja, øhm, det er jeg
0: At jeg kan komme til at tænke lidt på Kristi på offer, på nåden, som, som noget, jeg jo bare selvfølgelig får, og så, så komme til at gøre alvoren af synden lidt mindre. Mm. Og jeg får nåden, mm. og jeg får den gratis, og jeg får den ufortjent, og jeg får den igen og igen og igen. Men, men der er alligevel en alvor, som jeg synes, den her tekst mindede mig om på en fin måde.
1: Ja, i det at foragte Gud. Ja. ja,
0: at jeg skal blive ved med at huske på, at jeg har brug for Kristus. Fordi hvis ikke der er en mellemmand, hvem skal så mele?
1: Jeg synes, det skal være det sidste ord. Tak fordi du lyttede med til den her episode af Bible Break. Vi ses i næste episode.